0: ¿Qué tal gastronomos? Bienvenidos una vez más a Estamos Camotes. El día de hoy estamos en el penúltimo episodio de la temporada número 3 y el episodio número 9. Esperamos pues estén todos muy contentos de estar aquí con nosotros y pues disfrutando una vez más esta semana. El día de hoy con un tema súper interesante y hablaremos de la carne falsa o carne impresa en 3D. impresoras 3D. ¿No? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola amigos de Chef Mob, como dices ya estamos por acabar esta temporada y, y pues este estaremos preparando nuevos temas que sean de su interés para seguir con la temporada 4.
0: Sí, ya es momento de tomar unas vacaciones, un poquito ya descansar en este año para celebrar las fiestas decembrinas, bueno, celebrarlas eh, en, en casa, un poco solos, <ríe> no en, en familia sí. digamos la más cercana, pero eh, siempre tratando de, de guardar la distancia para recuerden pues conservar. Eh, pues la salud, que es lo más importante, ¿no, chicos? Sí. Bueno, y sí, la verdad es que es un tema bien interesante, que el otro día estábamos viendo en un, en un reportaje de la DW, exactamente, que es una eh, televisora eh, alemana, la cual les hablaron precisamente de la carne impresa en 3D y nos llamó muchísimo la atención, así que pues nos dimos a la tarea de investigar un poquito sobre este tema.
1: Sí, yo la verdad cuando lo empecé a ver, se me... O sea, dije, no, esto no, no puede ser, ¿no? Como... ¿Cómo? ¿Qué carne impresa? O sea, ¿en qué ya? ¿En qué, qué vamos a comer después? ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que está muy interesante y, y es más aparatoso el nombre de lo que realmente, en lo que realmente consiste. La Pero, verdad es una, ahorita lo van a ver, una alternativa bastante increíble y que pues acompáñenos para seguir viendo en qué consiste este tema.
0: Claro, y hablando o iniciando, poniendo un, po un poquito en contexto lo que es. Eh la carne impresa y por qué se está desarrollando, es importante resaltar que la ganadería contribuye significativamente al calentamiento global y bueno obviamente a través de las emisiones de metano, el metano pues es un gas invernadero que es de 20 a 30, de 20 a 30 veces más potente que el dióxido de carbono y contribuye más que el el sector de transporte entero y utiliza casi el 30% de la superficie libre de tierra en el planeta, Exactamente. es el principal contribuyente a la deforestación, la degradación del, de, de la tierra, la contaminación del agua, la desertificación, además de esto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ha estimado que la demanda de carne seguirá aumentando en un 70% para 2050.
1: Sin tomar en cuenta las condiciones que que se cría que se crían, bueno, en que se crían estos animales, el planeta sufre un grave problema ético, ya que no solo pues se crían animales en condiciones deplora, deplorables, sino que pues es muy difícil criar a tanto ganado para satisfacer nuestro pues nuestra alimentación. Se crían, bueno, acá hay un dato muy importante que que nos dice que se crían 56 mil millones de animales terrestres que se sacrifican para obtener alimentos según la FAO y sus, y sus condiciones de vida son demasiado precarias. Se han optado por intentar diferentes alternativas para disminuir el impacto ambiental y una de las primeras medidas que se ha tomado para combatir estos problemas pues, es evitar el consumo de carne o por lo menos reducir el consumo actual que, pues, eh, que se lleva a cabo. Aunque hemos visto un gran cambio en los últimos años sobre las poblaciones, ya que vemos que más gente pues ha estado dejando a lo mejor de consumir carne poco a poco hasta llegar a, a ser vegetarianos o veganos, pues también hay otras alternativas que se están usando para contribuir, a, además de la protección animal, pues que también no haya tanta contaminación.
0: Sí, conocemos que hay culturas como por ejemplo la, la cultura india, en las cuales muchas personas son vegetarianas por religión, eh, tenemos un video, también los invitamos a ver el video de la religión jainista o jainist Que tenemos en nuestro canal de YouTube, hablamos sobre una especie de, de vegetarianos O una, un tipo de vegetarianos que precisamente consumen vegetales Pero no todos los vegetales por ciertas razones que pues, los invitamos a ver en el video ¿no? Y además en el mundo occidental, digamos de, del otro lado del mundo Pues sí, sí ha aumentado un poquito lo que es el vegetarianismo Pero también no es una gran parte ¿no? de, del mundo eh, hablamos que entre el 1 y el 10% de los países europeos tienen gente vegetariana, además entre el 5 y el 7% de personas en Estados Unidos son vegetarianas y el 9.5% en Canadá, y hablando de México, pues estará más o menos en un 1% también, que es muy poca gente, que todavía eh, pues no se, se atreve, ¿no? Exacto, muy, muy poquita gente es vegetariana, y que creo que bueno tampoco estamos como que satanizando o, o Diciendo, okay. no, no coma nada de carne, ¿no? Eso ya es cada quien. Que se quien. transformen. Ajá, es una decisión de cada quien. Yo creo que lo importante es tal vez reducir un poco el consumo y tratar de ver las maneras correctas de criar estos animales, que es lo, lo importante también por su calidad de vida, ¿no?
1: O también algo muy importante es que te, que te sirvas o que te comas todo lo que está en tu plato, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, ok, no quieres optar estas medidas de, de, de comérselo solo vegetales y demás, pero también no es, no es el desperdicio, ¿no? O sea, como lo hablamos en el video de, de hecho pasado, el desperdicio de comida también es un gran factor que contribuye a la contaminación. Porque, imagínate, la res, pues ya se murió Sí. Y tenemos que pues aprovechar que esa vida se dio para que nosotros, pues, nos nutramos. Entonces, no está padre que, que se tire. Y no solo la carne, o sea, en sí todo, ¿no? Pero bueno, retomamos. Sí, sobre todo la
0: carne, que es lo que más cuesta en dinero, dinero, en ambiente y en trabajo, ¿no? Y además, pues, es una vida. Entonces, Exacto. no puedes desperdiciarlo así. Eh, Alguna vez ves que platicábamos de, de una anécdota, o bueno, de una parte de, en un libro, en un códice azteca, donde hablaban sobre que los aztecas al momento de cazar porque pues al final es una actividad humana que se ha realizado
1: sí, desde durante
0: ahí. muchísimo tiempo, pues ellos agradecían ¿no? al, al animal, al, al momento de sacrificarlo le agradecían por, por su vida y, y su objetivo pues siempre era tratar de aprovechar al máximo lo que lo este que daba a, a nosotros, a, nosotros. ¿no? A, a las personas. Y eso creo que esa mentalidad en cierto momento se ha perdido y ya no vemos a los animales como un ser vivo que nos está brindando una oportunidad de seguir viviendo, sino... Simplemente como un producto, ¿no? Como algo desechable y creo que allí fue el cambio de chip que nos ha afectado a, a dañar tanto el medio ambiente y también, por ende, el desperdicio de comida.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, al igual que se han infiltrado, eh, digamos, la, la tecnología en muchísimas en, cosas, en actualmente, todo. pues también la tecnología de impresión en 3D se ha infiltrado en la comida, ¿no? Y es algo muy, muy interesante, que es lo que vamos a hablar el día de hoy y bueno... Normalmente la, la impresión 3D se hace en base a productos de origen vegetal, que la idea de este tipo de impresiones de carne en 3D es la idea de reducir el consumo de proteína animal y además de reducir el impacto al medio ambiente. Algo más respetuoso con el medio ambiente, personalizable, accesible y positivo para el bienestar animal.
1: Exactamente. Cabe mencionar que esto no significa que haya alternativas de origen vegetal en la actualidad. Podemos mencionar eh, Burger. Eh, meat, la primera hamburguesa creada a partir de plantas que se ve, se cocina y, satis y satisface la necesidad de, de carne de res. De acuerdo con las personas que lo han probado, la empresa, de la empresa está situada en California, es una hamburguesa hecha de origen vegetal que ofrece todo el sabor y el aroma de la carne, ¿no? porque no, a lo mejor si sí huele como a, 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 a no sé, espinacas o algo así, pues... Te va a dar como ese claro. shock, ¿no? El, el cerebro de decir, estoy comiendo carne, pero no me huele a carne. Esta hamburguesa que, que ya se está como vendiendo y todo, sí. Eh, sí, bueno, la gente que lo ha probado, sí menciona que, que sabe y huele totalmente a carne.
0: Sí, es un reto difícil, ¿no? Lograr que uh -huh. un producto vegetal sepa o, o tenga el aroma a carne e incluso la textura y el color, yo Exacto. creo que es una, una, un reto difícil. Eh, por un lado, pues, está curioso, ¿no?, decir... O sea, está bien, porque a lo mejor por el lado de la gente que, que comemos carne, o que todavía comemos carne, pues, todavía puedes tomar esa alternativa, ¿no?, que es más saludable, es menos perjudicial para el medio ambiente. Y, porque digo, también hay que resaltar, ¿no?, que a lo mejor a la gente vegetariana dice, pues, ¿cómo puedes comer carne? Eso sabe muy fea, ¿no?, porque a lo mejor no están acostumbrados al sabor y es entendible. Pero para la gente que comemos carne, pues, sí nos gusta el sabor, ¿no? Lo disfrutas. O sea, eh, es un sabor que te gusta, entonces... También por eso es importante encontrar que... ese, esa combinación perfecta para que te sepa y, y además pues tenga los dos beneficios, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero bueno, Giuseppe Sconti, que es un experto en ingeniería de tejidos y biomedicina, es el fundador de la nueva empresa eh, en Barcelona llamada Novamit, que desarrolla la tecnología para la impresión 3D de un filete de origen vegetal. Imagínate lo que es ver literalmente una impresora 3D eh, formando un ribeye, un ribeye ¿no? que se ve súper interesante. Les vamos a dejar aquí algunas imágenes para que puedan, eh, bueno, si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando Spotify, pues vayan al canal de YouTube a ver cómo se ve esto, que está súper interesante. Y bueno, eh, Sconti ha trabajado durante más de 10 años en la creación de diferentes tejidos utilizando la bioimpresión en la Universidad Politécnica de Cataluña. En uno de sus proyectos creó el prototipo de un oído humano, Rápidamente se dio cuenta de que la textura se parecía casi perfectamente a la textura real del tejido humano. La idea de desarrollar una tecnología patentada y fundar NovaMeet se hizo evidente cuando señaló lo siguiente. Me di cuenta de que si las impresoras 3D podían imitar bien el tejido humano, podrían generar un sustituto de carne que tuviera la misma textura que el tejido animal.
1: Qué interesante.
0: Sí, la verdad es que suena... Su su una ya como de otro mundo, ¿no? Imprimir literal, así de, ah, voy a ir a, a, a la impresora a sacar un filete, ¿no? Que Imagínate. Ya, o sea, que ya puedas tener inclusive hasta una impresora en tu casa y ya puedes decir, ay hoy voy a imprimir un filete hoy, mañana, una pechuguita. o mañana una pechuga de pollo, o bueno, simulada, ¿no? Pero es una, una cuestión extraña y que también ahí viene el reto también para la cocina, ¿no?
1: Sí, imagínense, o sea, lejos de invertir en congeladores, ahorita vas a invertir ya en, en, una, impresora, en una impresora, ¿no? Una impresora 3D en, alimenticia. En alimenticia.
0: <risa> y no, y además el reto para poder cocinarlos que, que o sea, que el sabor lo puedas plasmar, ¿no? Igual que... Y la textura,
1: ¿no? Que a lo mejor se puede romper, que sea más Ajá, delicada. sí, eso sería importante probarlo. A lo mejor no resiste parrillas, no sé, uh -huh.
0: ¿no? Pues sería importante, ¿no? Que nos dejaran sus comentarios. Y eh, si alguien
1: eh... ha cocinado por ahí Ajá, o si es que ha... alguno no
0: tenga tenido la suerte, uh -huh. déjenos su comentario acá abajito díganos qué opinan de este, de este tipo de carne. Sería súper interesante que ustedes nos digan, pues, no sé, cómo, cómo lo ven, ¿no?
1: Bueno, la textura es probablemente una de las cualidades más importantes de la carne impresa en 3D. Eh, eh, este... Ajá. Joseph Sconti agrega que puede generar algo que tenía la misma textura que la carne y puede crear microfibras que parecían no solo una hamburguesa o una bola de carne, sino la textura del tejido muscular. Su creación es totalmente basada en plantas, hecha de proteína en polvo, de guisantes y algas. Sin embargo, a diferencia de otras alternativas disponibles en la actualidad, se presenta una forma de un filete y No de carne picada Porque muchas veces como la soya Y todo este tipo de cosas Era como solo representaciones de, de carne molida o de carne Que para tacos o así Y él no, él hizo, él logró hacer un filete Completo de, de carne
0: Exacto, sí, bueno cuando yo lo vi Sí tiene como una textura todavía Que se nota como decirlo Como de hilitos, ¿no? o sea, un poquito falso uh -huh. Pero yo creo que también es el hecho de que Las impresoras todavía no son tan finas Para poder crear fibras tan, tan delgadas yo creo que ya cuando se logre realmente tener una impresora tan finita, tan delgada, pues sí se va a lograr una, un, un filete pues súper parecido a lo que es, digamos, un filete real, ¿no?
1: Sí, y aparte, bueno, pues, digo, no está mal, ¿no? Mientras se parezca, pues ya te da como que la noción de estar eh, comiendo un filete. Sí, claro.
0: Y bueno, él dice que están tratando de determinar los cuatro parámetros que permiten imitar la carne, es decir, el sabor, la textura, el aspecto y las propiedades nutricionales, que es lo que estábamos hablando hace un momento. En este, momento el sabor se ha en este momento el sabor se ha dominado con hamburguesas de origen vegetal y la textura con la extrusión de soya, pero nadie las ha logrado juntas. Skonti posee una patente sobre las microdeformaciones que imitan la textura natural del tejido de la carne.
1: Seguramente se estarán preguntando cómo funciona eh, pues este tipo de máquinas, ¿no? Y pues bien, a continuación les vamos a explicar brevemente un proceso. Y si lo están viendo en YouTube, vamos a pasarles un poquito un video cortito de cómo más o menos se, se va imprimiendo la carne en 3D. ¿Cómo filete? Ajá. Cómo se imprime el <risas> filete. Y bueno, esto es, consiste en que es literal como una, como una impresora. Y tiene tres boquillas, una es de color rojo, otra es de color blanco y la otra es como color carne. Y entonces se supone que la grasa y la sangre son los músculos que se van uniendo, entonces va así como que bajando las agujitas, y ya van formando los tejidos.
0: Sí, básicamente son como si fueran dullas, para que se den una idea, ¿no? Unas dullas como muy finitas, finitas, muy chiquitas. Y van literalmente como decorando, ¿no? Ajá. Como si fuera una decoración de, de, repostería, de repostería, ¿no? Así Muy finita, como si fuera de chocolate, básicamente. Y van haciendo pequeñas líneas que van formando, pues, la pieza, ¿no? Y bueno, también hay otra nueva empresa que trabaja con la carne impresa en 3D. Y se, se llama Redefined Meat. Eh, también es una empresa de Israel y bueno es una empresa también que coincide que, que pues okay. es claro que la industria alimenticia actual carece de la herramienta y las tecnologías para enfrentar el desafío de encontrar buenas alternativas a los animales como proveedores de carne. Además está claro que la cría de animales para la alimentación no es sostenible dado el aumento del tamaño de la población, la creciente demanda de carne en Asia y las ineficiencias y la contaminación inherentes a la producción de carne y principalmente a la carne de vacuno. Nos dijo, bueno, eh, dijo el, el director eh, de esta empresa y CEO de Redefined Meat. La startup está trabajando en una tecnología que producirá una alternativa de carne de base vegetal. Su enfoque combina la tecnología de impresión 3D, el modelo digital y las formulaciones de alimentos a base de plantas para ofrecer una nueva categoría de carne.
1: Encontramos que esta, esta empresa ya ha comenzado a trabajar con chefs y carniceros que han servido han servido cientos de sus productos a consumidores, digamos, inesperados, y su primera respuesta siempre es de, pues o sea, ya cuando terminan su platillo y salen a explicarles que lo que estaban comiendo era un filete 3D, <risa> o bueno, impresión 3D, Impreso. o sea, dicen que no pueden creerlo, que el sabor es sumamente similar, al igual que el aspecto y los olores.
0: Sí, la gente quedó sorprendida sorprendida, no, no se lo ha podido creer al momento de probarlo, a lo mejor ya si lo ves, pues ya, ya te das una idea, pero al momento... A lo mejor si probarlo... lo ves
1: crudo, ¿no? Cuando lo ves crudo, a lo mejor dices, ay, eso es falso, pero después quién sabe.
0: Sí, sí, la verdad es que no, han, no la gente no se ha dado cuenta de, de lo que es. Bueno,
1: la aparición de la carne impresa en 3D es un gran factor determinante de cómo reaccionarán los chefs y cocineros, ya que tendrán que poner pues, a prueba sus capacidades y conocimientos para que los comensales prueben esa alternativa y sea aceptable para ellos, ¿no?
0: Claro, una vez que estas tecnologías se integren en un sistema de producción más amplio, permitirán reducir el desperdicio de alimentos, los envases y el ganado. La carne impresa en 3D se de Redified Meat aparentemente disminuirá el impacto ambiental en un 95%, Imagínate. además no tiene colesterol y será más asequible a la carne pues, animal que actualmente consumimos. Literal, yo, bueno, yo creo ¿no? que te llegará tal vez un polvito. O algo así, ¿no? Tal vez no, no. es como que compres tu filete y compres el polvito, le echas agua, hagas una mezcla y eso rellenas... Ajá, lo
1: hidrates. Pues, ¿no? Con eso
0: rellenes tu impresora, ¿no? Podría ser algo así y ya te olvidas como de tanto, tanto rollo, ¿no? O sea, agua y polvo pues,
1: sería todo lo que necesitas. Como un cartucho
0: de tinta.
1: <coughs> uh -huh. La carne impresa en 3D, en 3D no es la única alternativa de de carne que pronto podría salir y cambiar el juego para la industria cárnica. La carne artificial, también conocida como carne cultivada en laboratorios, es la carne es una carne producida por el cultivo in vitro de células animales sin sacrificar a los animales. El cultivo in vitro de fibras musculares se realizó en 1971 por Russell Ross, pero fue popularizada por Josen a principios de la, de la década de los 2000 y fue un coautor de un artículo seminal sobre la producción de carne cultivada y creo en eh, y, y que creó en New Harvest, un instituto sin fines de lucro dedicado al campo de la, de la agricultura celular en el 2004.
0: Sí, la misión de New Harvest es proponer una bioeconomía post-animal, donde los productos animales se recolectan de cultivos celulares, no de animales. También les vamos a dejar aquí unas imágenes en nuestro canal de YouTube, que están súper interesantes, literalmente se ve como... Pues en un laboratorio se, se empieza a formar un músculo, uh -huh. se ve un poco extraño, la verdad, pero pues es interesante saber que, no, no sé, o sea, no sé, por ejemplo, ¿un vegetariano podría comer esto?
1: Sí, porque todo es de Pero es, es célula,
0: ¿no? Es una célula animal.
1: Pero es animal.
0: Pero no es un animal, por eso pregunto, o sea, o sea, mentalmente tal vez dices, es que no es un animal. Pero son células animales. Pues es Entonces, que tal vez
1: depende de, tus, de, de, por, de qué por qué decías, eres vegetariano, vegetariano ¿no? Si, si vas como en contra del de maltrato animal, de, de estas cuestiones también, pues puede que sí, porque ya no lo están maltratando. Pero si, pues si es por la cosa del origen animal, tal vez no.
0: Además, a partir de 2012, 30 laboratorios de todo el mundo habían anunciado que estaban trabajando en la investigación de la carne artificial. La primera pasta de carne de vacuno cultivada en el laboratorio fue presentada en el mundo por el doctor Mark Post en la Universidad de Maastricht en agosto de 2013. Entonces, ¿qué es la carne artificial exactamente? La carne cultivada en laboratorio es posible gracias a la agricultura celular, lo que significa que las células de una especie particular y el tipo de tejido se ensamblan en un andamio con suero, en un entorno que promueve el crecimiento. Literalmente son platitos como de los que usábamos en las clases de, de química, no, no sé, o de, de microbiología donde ponías como, como Las, cultivos bacteriales uh -huh. y todo eso, algo así, pero con suero y, y células. Vegetales. Eh, animales, más bien. Ah,
1: bueno, sí, perdón. <ríe> y bueno,
0: la carne cultivada en laboratorio a menudo se, con, se conoce como carne limpia porque no viene con toda la contaminación bacteriana inherente a la carne, pues, cultivo. normal, ¿no? De, de animales y porque la producción es significativamente más respetuosa con el medio ambiente, lo que genera hasta un 96% menos de emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Para poner las cosas en una perspectiva como más clara, la primera pasta de carne tardó aproximadamente dos años en hacerse y costó alrededor de, 300, de 330 mil dólares. Y bueno, fue financiada por el cofundador de Google. Tres años y medio después, un informe reveló que para la misma pasta, el precio había bajado hasta 11.36 dólares. Muchísimo. Uh -huh. Y recientemente la empresa emergente en San Francisco está, está produciendo carne limpia por tan solo 40 pesos, 40 pesos, 40 dólares por gramo. A por... 40 pesos bueno, ya sería muy barato, <ríe> ¿no? A 40 dólares por gramo, aproximadamente una quinta parte del costo de hace unos años. Bueno, el objetivo final de estas empresas es producir carne limpia que sea más barata con, y con un objeto, un objetivo que podría alcanzarse, según los expertos, dentro de aproximadamente 10 años.
0: Sí, aún no se sabe con certeza el impacto que tendría esta nueva forma de comer carne, pero bueno, esperemos que, que tenga pues un impacto razonable. Positivo. Al final, como lo mencionamos, pues el... el... El defecto o el problema más grande que tenemos actualmente, pues es la sobrepoblación, ¿no? Ese es el único detalle, porque al final podemos cambiar todo, podemos quitar los animales por siempre, ¿no? Pero en algún momento, inclusive la tierra no va a ser capaz de producir tantos vegetales. No. Entonces ahí también es otro problema, ¿no? Porque, por ejemplo, también estábamos viendo que puedes producir eh, estas proteínas de soya... Pero incluso la soya también tiene problemas de contaminación, o sea, los, los químicos que se, que les se le agregan. Eh, necesitas miles de hectáreas para cosechar esta soya y al final matas a otros animales que vivían en esos bosques. O sea, es como muy caótico realmente, fin. es como un ciclo difícil de controlar si no controlamos la población, ¿no?
1: Exactamente, porque también el segundo, bueno, el segundo puesto en contaminación lo ocupa la agricultura. Entonces.
0: Sí, tampoco ¿qué es como vamos que sea lo mejor, ¿no? Pero tal vez pueda ayudar y después ver qué podemos hacer con la agricultura, ¿no? Ver maneras mejores. Al final, el problema también son muchas veces el, el interés económico, ¿no? Que las empresas tienen por, pues, muchos terrenos. Por ejemplo, en Brasil, donde se mm. cultiva muchísima soya y la mandan a China para alimentar a muchos cerdos. Este, ¿Qué será? Pues también en África, por ejemplo, hay un problema ahí de, de, de despojo de tierras en, en muchas zonas de África. Que empresas que son de Holanda, de Alemania, de, de Inglaterra, Francia. de Francia, España, etcétera, pues llegan, eh, compran terrenos súper baratos y los empiezan a explotar cuando la gente pues ya era dueño de ellos, ¿no? Y Exacto. los quitan y les prohíben acercarse inclusive a esas tierras por por cuestiones legales y pues que la gente pues que imagínate que se va a poder defender contra alguien.
1: Sí, tan, pues, tan de poderoso. de ese
0: tamaño, ¿no? entonces pues sí sería importante analizar qué qué tan qué tan viable sería este tipo de, de impresoras qué tanto va a servir para para mejorar realmente lo que es el, la contaminación el o el
1: impacto ambiental
0: uh -huh. y poder analizarlo y de esta manera también desde la parte digamos de cocina analizar qué también Podría funcionar para cocinarse, ¿no?
1: Sí, y es que esto no se va a saber. Aproximadamente está en 20 años. Porque se va a desarrollar en 10 años más o menos, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente necesitamos conocer los efectos que vamos a tener en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, claro. Si vamos a cumplir con los requerimientos nutrimentales. Si no va a tener alguna consecuencia. A lo mejor, no sé, cambios de de nuestra tonalidad de piel
0: o algo o extraño. Cosas, ¿no? ya, al final necesitas tal vez algunos químicos para que eso tenga la textura, el sabor y etcétera. Y, y la analizar, Habrá que analizar si estos químicos pues son suficientemente buenos para consumirlos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces pues sí, eh, creo que hasta aquí llegamos con el episodio número 9 de la temporada número 3 de Estamos Camotes chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio, está súper interesante habrá que seguir investigando lo, sí uh -huh. ¿Te recomienden el podcast este compártanlo en su Facebook eh,
1: que eh, nos ayudarían mucho
0: sí en todo, en todas sus redes sociales y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima gracias Silvia por todo nos gracias, vemos Carlos bye chicos bye gastrónomo. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.